0: Este es un podcast de Caleidos, Centro de Etnografía Interdisciplinario. En este episodio, personas desde diferentes partes del mundo nos cuentan cómo han vivido la emergencia sanitaria suscitada a raíz del COVID-19.
1: Hola, yo
2: soy Isa, estoy en San Salvador desde noviembre del año pasado. Me encuentro
3: en la ciudad de Montreal, en Canadá. Estoy
2: aquí viviendo en Monterrey ya aproximadamente ocho meses.
1: Hola, yo vivo en Toronto, Canadá, desde hace tres meses.
4: Estoy en Braga, al norte de Portugal. Esta es la región de Miño, desde el sábado 28
5: de febrero del 2020.
6: Yo vivo en Londres desde
5: septiembre. A ver, y estoy en Valencia. En, desde hace, no sé, desde hace meses. Yo
0: actualmente sí. resido en Denver, pero ahorita en este momento me encuentro en Phoenix, Arizona.
4: Me encuentro en Río de Janeiro.
0: Vivo en el estado de Nueva York desde hace un año y medio.
2: Estoy viviendo en este momento en Estocolmo.
4: Vivo en Roma desde el mes de noviembre de 2019 y en Italia desde hace tres años.
1: Vivo en la ciudad de St. John, New Brunswick, en Canadá del lado del Atlántico.
7: Vivo en el estado de Maryland, en la ciudad de Baltimore, desde diciembre del 2018.
1: Soy Verónica Celano y yo estoy ahorita actualmente viviendo en Roma, Italia. Hola, soy Isabel Vélez. Actualmente me encuentro viviendo en Berlín desde aproximadamente seis meses.
0: Van a ser ya tres meses desde que apareció el COVID-19 un nuevo tipo de coronavirus que al día de hoy está presente en 168 países del mundo. Si bien esta pandemia nos hace recordar que las fronteras son imaginarias, cada país afectado ha actuado con diferentes niveles de premura, autoritarismo e inversión. Lo mismo han hecho sus ciudadanos y ciudadanas, que por su diferente acceso a datos o la confianza que cada uno o una tienen en sus gobiernos, han desarrollado estrategias y medidas para sobrellevar esta coyuntura completamente nueva para todos y todas
2: en más de un siglo. El gobierno salvadoreño fue uno de los primeros en tomar medidas más drásticas ante, ante la situación, eh, sin tener casos confirmados de coronavirus en su territorio, pero al saber que ya en la Centroamérica habían casos confirmados, decidió primero suspender la, el ingreso de vuelos que vengan desde Alemania, eh, China, Irán, España, Italia... Luego, unos dos o tres días después, decidió que en realidad no iba a permitir el ingreso de ningún ciudadano extranjero a, a, Sa a El Salvador. Simplemente podrían ingresar eh, residentes, o sea, eh, sí, extranjeros residentes en El Salvador, eh, obviamente nacionales y diplomáticos. Y cualquiera de estas personas que ingresara tenía que pasar obligatoriamente una cuarentena de 30 días en el aeropuerto, en albergues que estaban acoplados dentro del, del aeropuerto. Eh, bueno, se han recibido muchas críticas sobre las condiciones de los albergues y especialmente porque están en, en habitaciones... Eh, reducidas estas demasiadas personas y claro, al no saber si uno de ellos está contagiado, pero van a pasar 30 días juntos, es posible que se contagien.
3: En Montreal se han cerrado las guarderías, eh, se, se recomienda a las personas que trabajen desde casa, eh, se han cerrado los museos, las bibliotecas, los cines, en general los lugares donde hay aglomeraciones, y que se han prohibido las reuniones, se, se han prohibido los, los eventos masivos.
2: En Monterrey han tomado medidas preventivas como eh, prohibir lugares de aglomeración de gente, suspendieron clases desde la escuela hasta las maestrías, están suspendidas hasta el Nuevo Aviso, se propone mejorar o recuperar este, este tiempo con, con educación online, también se pidió que venga que tengamos calma se prohibió en algunos supermercados comprar más de tres piezas de, de higiene personal en el Reino
0: Unido la estrategia en un principio fue diferente diferente a la que han elegido
6: eh, China Italia y otros países la idea es como tratar de que la población joven desarrolle inmunidad y como solo um, como aislar un poco
0: a, a, a la gente mayor pero debido al incremento de contagios y muertes, tuvieron que seguir las mismas medidas que han tomado el resto de países, empezando con el aislamiento. Lo que también ha pasado en algunos países, incluido el Ecuador, es que la población no se tomaba muy en serio o no se daba cuenta de la gravedad de la situación hasta que empezaban a registrarse los primeros casos y a tomarse medidas más fuertes.
5: Eh, bueno, La primera fue suspender las fiestas de la ciudad que son así como una fiesta muy grande y no se suspendían desde 1939, desde la guerra civil. De hecho, eh, ni siquiera las del 37, plena guerra civil, se suspendieron y se suspendieron. Y eso fue como el primer momento en que nos dimos cuenta, bueno, de que algo pasaba. De ahí después suspendieron las clases y ahora estamos en confinamiento obligatorio. Eh,
4: desde los memes, los chistes, los fake news, que al, a la final encierran en esta idea de que es ah, superficial, no pasa nada y, y te riámonos de esto, claro, es una risa nerviosa. Pero todo eso hasta que la cosa se pone seria y hay casos positivos en donde caminaste en la mañana o donde te sentaste a recibir clase y ya el meme ya no es tan chistoso, ¿no? Entonces, haciendo contraste con Ecuador, estamos aquí unas semanas un poco más avanzados en eso de, de que aquí, cuando yo llegué aquí estaban los memes y luego en Ecuador... Ahora veo que ya se lo están tomando en serio, entonces necesitamos como con una semana de, de ese umbral de, de pasar del chiste a lo serio. Eh, España y Portugal hoy cerraron estas fronteras, Italia está en toque de queda. Eh, entonces, claro, esa, todas esas cosas te dan ansiedad, pero bueno, no hay que salir.
0: Millones de personas en el mundo estamos sintiendo no solo el confinamiento en nuestros hogares, sino también el miedo y la ansiedad que genera una situación desconocida, pero que ha estado siempre presente en el imaginario ficticio del cine, libros y otras narrativas de desastre. Desde los privilegios de quien puede aislarse y saber que todavía va a percibir un sueldo mensual, que no va a ser expulsado de su casa departamento, que tendrá dinero para alimentarse a sí misma mismo y a su familia a fin de mes, se generan variadas reflexiones sobre la emergencia sanitaria y los problemas que el mundo venía carriando desde antes.
7: Hay mucha gente que te ha podido quedarse en casa, pero hay muchísima otra gente que no, y que no van a poder hacerlo porque su familia depende de ese salario, porque no han habido hasta ahora ninguna ley que proteja a familias de ser eh, expulsadas de sus casas, y es que no pagan la renta. Hay que entender que en Estados Unidos hay... Muchas leyes que protegen a el en, al, que renta los departamentos para simplemente echar a alguien del lugar si es que no han pagado la renta en un tiempo específico. Entonces, sí, mucha gente estamos en casa, pero mucha gente no. Tienen que trabajar y sobre todo la mayoría de estas personas trabajan en empresas que, que tienen miles de trabajadores trabajando en conjunto y luego... Eh, la falta de acceso a un sistema de salud que sea público y que sea gratuito es otro problema, ¿no?
5: El caso de las peluquerías, una amiga peluquera un poco angustiada, eh, temas de los locales que no pueden pagar los alquileres, digamos que en ese sentido hay incertidumbre, con cuestiones más concretas, más sectoriales, sobre todo mucha incertidumbre económica. Yo creo que es un miedo más al futuro, ¿no? el, que tiene, el que tengo yo por lo menos y el que tiene mucha gente. ¿no? ¿De qué pasará? ¿Si pagaremos esta crisis los mismos de siempre? Eh, bueno, temas de desempleo, de quiebra de pequeñas empresas, en fin, yo creo que o sea, hay una angustia grande con eso y una preocupación, obviamente, por, por nuestros mayores, que son los que realmente están en peligro, ¿no? Pues padres, abuelos, vecinos, que son gente mayor y que se pueden enfermar mucho.
0: Es evidente que... Así se trate de un mismo hecho, la experiencia que viven las personas depende de varios factores. Es muy diferente vivir la pandemia cuando estás en un país que no es el tuyo, con un idioma y costumbres diferentes. ¿Cómo están haciendo estas personas que están en otros países?
3: Acá como no tengo familia ni amigos cercanos, pues tampoco es que me acerco mucho a la gente, ni de besos, ni de brazos, ni nada. Entonces no, no me ha afectado mucho en mi vida. Puedo decir que, que vivo acá de una manera bastante aislada o de bastante solitaria, porque vivo sola y no tengo familia cercana ni amigos cercanos.
6: Ya no nos saludamos, o sea, solamente con el codo o con el pie, ya no, no hay abrazos ni nada, lo cual que cre creo que ha sido especialmente difícil para los latinos porque en general somos como muy eh, cálidos en ese
2: sentido. Yo no, no tengo miedo de enfermarme. Lo que sí me pone un poco nerviosa, pero es una situación diferente, es, bueno, el hecho de estar fuera. Eh, no sabes bien si vas a poder regresar ya a, a casa, ya no hablo de mi casa aquí en El Salvador, sino, sino a, a donde yo vivo, y eso me pone, eh, me pone un poco nerviosa, me pone nerviosa estar lejos de mi familia, de no saber cómo, cómo están ellos, bueno, saber que sí lo sé, pero, pero no es lo mismo estar ahí. Y, y claro, eso pone un poco, un poco nerviosa, sobre todo pensando en mi papá o en mi abuela. O sea, ya digo, lo que me asusta es la idea de cómo voy a volver, de qué va a pasar cuando se acabe el periodo en el que yo estoy aquí, porque yo estoy trabajando temporalmente aquí, mi contrato se acaba dentro de poco, y no sé bien cómo voy a volver, las fronteras están cerradas por el momento, yo supongo que para entonces ya se empezarán a abrir fronteras, pero el hecho de que el virus esté recién ingresando a Centroamérica, te da una sensación un poco de estoy atrapada. Voy a ser muy honesta
1: y, y espero que esto lo, lo sepan y lo escuchen todos los demás. Siento mucho miedo, muchísimo miedo y, y todos los días tengo un ataque de ansiedad porque cuando tú hablas esto con cualquier otra persona te dicen como que, bueno, estás en otro país como Canadá, el sistema de salud es casi que uno de los mejores en todo el mundo, no te vas a morir, eh, si te da... Si te llega a dar el virus, ten en cuenta que estás en un país muy desarrollado, te van a atender, o sea, no estás en Ecuador, pero creo que alguien, o sea, creo que, creo que la gente se olvida de, de algo tan básico como estar con la familia en situaciones como estas. Y sí tengo mucho miedo de lo que vaya a pasar. A lo largo de estos días nos hemos preguntado, ¿cómo nos relacionamos
0: con los datos epidemiológicos, con las estadísticas de muerte y morbilidad? Y es que un dato puede producir pánico o tranquilidad. Una taza, por ejemplo, no es solo una taza. Es una esperanza, es una alerta, juega un rol para las y los tomadores de decisiones, para establecer medidas, disciplinar o disuadir el pánico social. Es imposible despertar y no saber por uno u otro medio las cifras de personas que han sido detectadas con coronavirus. Pero, ¿cómo se están relacionando con sus datos en otras partes del mundo? Y más importante
1: aún, ¿quiénes provienen de estos datos? Me, me está costando un poco mantener la concentración debido a la situación actual, de, de, de estar tanto, al tanto de las noticias y de ver cómo se desarrolla toda la, la situación, tanto en Roma como en el resto del mundo, más aún eh, con amigos y familia en otros países, en donde recién está empezando a desarrollarse todo. Los canales de comunicación más usados por mi persona han sido las cuentas de la policía de Berlín, así como el Senatis, Ferbaltum, Integration y algunas cuentas de Twitter y Facebook. Desde mi punto de vista, por medio del gobierno alemán, siempre se nos ha informado todas las medidas y Angela Merkel siempre ha estado informando al país de las decisiones que han sido tomadas o las decisiones sobre las cuales se está discutiendo actualmente, aunque de mi parte no manejar también el idioma, se me ha hecho un poco difícil el entendimiento total de los nuevos regímenes aplicados.
4: La información ha sido clara y precisa, hecha justamente comprensible para todos y que pueda ser acatada.
1: So official channels of communications are press conferences here in Germany. We are having a very good system of TV stations, newspapers and radio stations, who are giving us the information we need. In social media, a lot of rumors, fake news circulate.
0: Lo cierto es que, cuando confías en los datos que proveen las fuentes oficiales, aumenta la sensación de seguridad. Mientras en algunos países las principales fuentes de información son los correos electrónicos y las redes sociales, en otras partes del mundo miran estas fuentes con desconfianza. En estos días, en el Ecuador, se ha percibido a través de redes la sensación de que se nos oculta la información, o lo contrario, una queja sobre la sobreexposición a la misma. Sea que confiemos o no en nuestras fuentes, en este momento mantenemos una relación tensa y expectante con los datos. La falta de información en algunos contextos ha hecho que las personas asignen al COVID-19, que no es más que una cadena de ADN, una nacionalidad, condición migratoria, clase social y hasta edad o estado de salud, generando imaginarios que han reforzado estigmas y acciones discriminatorias y xenófobas, acentuándose hacia personas de origen o rasgos asiáticos. Cuando recién salió el problema, había mucha xenofobia para
6: las personas que tenían rasgos asiáticos o rasgos eh, chinos, entonces la gente evitaba estar con ellos. Eh, me pasó alguna vez que ah, hubo un compañero que una, llegó, otro compañero que es de China, y se sentó al
7: lado de él y esta persona se paró y, y se cambió de puesto, cosas así. En la escuela, muchos niños les estaban haciendo bullying a niños asiáticos y diciéndoles como que tienen el coronavirus, no se acerquen a ellos, molestándoles. Ha habido, ha habido casos de bullying a niños asiáticos. Ha habido casos de bullying a la comunidad en general.
0: Además de ir en contra de la dignidad humana, la discriminación ha repercutido en la economía de estas comunidades. Sé que
6: también aquí en el, en el barrio chino, por ejemplo, la, las ventas de algunos restaurantes han caído 70% o cosas así, entonces yo creo que sí ha habido xenofobia, pero como la enfermedad ahora está tan eh, esparcida, entonces creo que sí ya se ha disminuido.
5: La gente no iba a los comercios chinos ¿no? los primeros días, como que había un poco de, de miedo a, al tema de los chinos. Había gente que iba, gente que no. Eh, después ya cerraron todos los comercios chinos, fueron los primeros en cerrar. Entonces, más que xenofobia, había como un poco de que ellos saben más que el resto y entonces tienen miedo porque saben cosas que el resto no sabemos.
0: El virus también ha confrontado a diferentes comunidades, reavivando el regionalismo dentro de países e instituciones.
4: Se dio mucha discriminación a los estudiantes de mi facultad, ser los culpables de llevar esto a la ciudad y cerrar la U y, y, y el cataclismo a nivel que la decana tuvo que dar comunicados y eso para mantener el ambiente de respeto entre todos, todas, súper denso.
5: Sí que ha sido súper fuerte, es cuando se declaró el, el brote en Madrid eh, y hubo el rumor de que se iba a cerrar Madrid y muchísima gente de Madrid con ya muchísimos casos y, y la epidemia muy fuerte allá en Madrid viajó a, a sus departamentos en la costa y en los pueblos de costa la gente tuvo una reacción de mucha indignación y de un poco de miedo a los madrileños y mucha furia. De hecho, en algunos pueblos hasta llegaron a montar barricadas para que los madrileños no pudieran cruzar y, y la mayoría de municipios de la costa obligaron a los madrileños a confinarse en casa. Se cerraron las playas, que es donde están ellos. Los pueblos siguieron funcionando, pero las playas las dejaron incomunicadas. Y hubo como mucho odio en redes a los madrileños de, de todas las provincias eh, donde los madrileños tienen casas y, y se estaban saliendo.
0: Sin embargo, no todo es negativo. También han sido registrados eventos llenos de solidaridad y empatía.
7: Hay incluso ahorita una campaña de Facebook en donde se está incentivando a la gente que vayan a estas pequeñas tiendas asiáticas a comprar comida.
1: Es, es bastante sorprendente ver la capacidad de adaptación del ser humano y cómo salen en estos casos de, de cantar en los balcones o de la gente que ayuda a la, de, de compras, de ayudar a comprar a la gente hacer las compras de la gente vulnerable o de los cuidados hacia la gente que sigue trabajando la, eh, que tiene que seguir trabajando y gente que se ofrece para ayudarles con, lo, con el cuidado de los hijos o este tipo de situaciones que salen que son de trabajo comunitario y de ayuda social. Tuesday. Greetings.
0: No sabemos cuánto tiempo durará esta emergencia, pero lo que sí es claro es que el COVID-19 está cambiando la dinámica del mundo entero. Podría ser esta, además de una pandemia memorable una oportunidad para imaginarnos una nueva cotidianidad pensada desde la empatía y el autocuidado, un mundo que reflexione sobre la validez y permeabilidad de sus fronteras y, en última instancia, un mundo que, habiendo experimentado la fragilidad de la vida, ponga de una vez en marcha políticas económicas y medioambientales para frenar la crisis climática,